0: Zdravím všechny a vítám vás u nového podcastu. V dnešní epizodu jsem se rozhodla natočit hned z několika důvodů. Ten hlavní je, že téma pasivních příjmů a finanční svobody je dost aktuální a bohužel většina lidí není spokojená se svou finanční situací nebo se svou prací a nebo dokonce s obojím. A věřím v tom, že tento podcast bude pro tyto lidi velmi přínosný. No a druhý důvod je takový, že často dostávám dotaz, co to vlastně teda dělám. Jak jste si za poslední epizody podcastu museli určitě všimnout, tak točím podcasty na témata, která mi nějakým způsobem definují a která jsou velkou součástí mýho života. Takže ať už je to angličtina, podnikání, trapasy, sport, tak je to v poslední době hlavně i komunita High Life Makers. Pokud je někdo vníbavější v rámci toho, co se tak novýho děje a podobně, tak už musel toto slovo minimálně jednou zaslechnout. A nebo pokud mě někdo sleduje na Instagramu, musel si všimnout, že se mi daří v nějaké pro ně možná misteriózní oblasti. Konec konců, nespočítala bych na prstech jedný ruky, kolikrát jsem dostala zprávu typu elit, jo, vidím, že se ti daří, to je super a co to prosím tě teda děláš. (laughs) A proto tento podcast bude sloužit jako takový všeobecný referál, který budu rozesílat. Povím vám celý svůj příběh. A ještě jsem si k tomu před chvílí dohledávala historii Instagramu, protože už je to dávno a nechtěla bych tu nějak mlžit a chci, aby to bylo všechno tak, jak to bylo. Takže to vezmeme od úplného začátku. Už tak postý tady řeknu, že jsem učitelka angličtiny, je, to určitě nikdo nevíte, každopádně je to i můj výchozí bod, dá se říct. A já jsem si, já nevím, možná v březnu tohoto roku v roce 2019, jsem se rozhodla, že začnu rekonstruovat byt. Akorát je rekonstruovat znamená v tomto případě od úplné nuly, tam se museli zbořit všechny zdi, museli se udělat okna, protože tam nebyly zkrátka úplně kompletní rekonstrukce. Nejenom, že bych vyměnila nábytek a čau. A vzhledem k tomu, že jsem nechtěla si na to brát žádnou půjčku a chci si to všechno financovat sama ze svýho, tak je to dost složité. Konec konců i lidi, co mají, nevím, drahou polovičku, tak si berou hypotéku a dokonce jsou na to dva a ještě podpora hypotéky, zatímco já jsem se rozhodla, že prostě sama a bez hypotéky, takže docela extrém. Proto jsem zjistila, že to není úplně tak jednoduchý, jak jsem si myslela a že to fakt stojí hodně peněz. Já jsem byla hodně naivní, musím říct, že jsem třeba šla do Hornbachu koupit sprcháč a dala jsem si do peněženky 4 tisíce s tím, že jo, to určitě, to určitě koupím, možná mi ještě zbyde. No, tak mi málem vypadly oči z důku, když jsem zjistila, že ten nejlevnější sprcháč byl vždycky tak kolem 15 000 a plus. To je jenom pro názornou ukázku toho, jak jsem byla naivní, když jsem tu rekonstrukci vůbec začala. No a čím častější se takhle ty částky objevovaly, tak tím víc jsem byla ve stresu a tím víc jsem začínala pracovat. Takže já jsem jsem teda vždycky pracovala hrozně moc, ale takhle jsem se dostala dokonce na nějakých možná necelých 50 hodin týdně angličtin, což je naprosto brutální, když si vezmete, že typická učitelka učí třeba kolem 20 hodin týdně. No a jak jsem pracovala tolik hodin, tak jsem logicky byla přepracovaná a byla jsem frustrovaná z toho, že jsem málem sedru z kůže, ale přesto si nevydělám tolik, kolik bych potřebovala na to, abych ten byt dofinancovala do jednoho roku. Což bavíme se opravdu o vysoké částce a teď, když nad tím zpětně přemýšlím, tak si říkám, jak jsem si mohla myslet, sakra, že to ufinancuju z učení angličtiny. No, no nevadí. A teď už vím zase více informací, takže jsem se aspoň vzdělala. Nicméně kvůli tomu, že jsem takhle pracovala a že jsem prakticky všechno v životě přizpůsobila tomu, abych vydělávala co nejvíc, tak jsem neměla vůbec žádný sociální život. Já jsem nechodila nikam s kamarády, nejezdila jsem nikam na dovolenou, byla jsem pořád jenom doma, ani víkendy jsem neměla volný, bylo to fakt šílený. A já jsem potřebovala změnu v životě. Sledovala jsem tehdy na Instagramu Verču Starostovou, Veju Star, už s ní mám rozhovor, takže pokud z toho ještě neslyšeli, tak je to myslím epizoda 2.3. A jak jsem jí sledovala, tak jsem si všímala, že v posledních týdnech, měsících přidávala taky takový mysteriózní příspěvky o tom, jak odešla z práce a jak děláte něco jiného a viděla jsem, jak je hrozně šťastná, ale neměla jsem nikdy moc informací o tom, co to teda dělá. Ale líbilo se mi to. Ona jednou sdílela stolíčko, kde právě měla odkaz na Instagram Highlife Makers. Tak já jsem se na ten Instagram podívala, moc se mi líbil. Všimla jsem si, že to má něco dočinění s pasivními příjmy. Já jsem v té době vůbec nevěděla, co to je nějaký pasivní příjem, a začala jsem je sledovat. Na základě toho, že jsem je začala sledovat, tak jsem jednou takhle objevila zpráva od Verči, to taková, jestli se zajímám o pasivní příjmy. Tak já, že jo, že moc nevím, co to je, ale že určitě hledám nějaký způsob, jakým si vydělat víc peněz. Tak ona, že super, že je dobře, že jsem mi napsala, že jsem rozhodně na správném místě a pozvala mě do Prahy na event s Brendanem Boydem. Brendan Boyd je. Fakt multimilionář, který právě funguje v rámci IM Academy, co to je IM Academy, to vám odpovím později, ale je to zkrátka hrozně úspěšný člověk, můžete ho klidně sledovat na Instagramu, můžete se podívat na ty všechny jeho auta a na to jeho sídlo, protože to je brutální, ještě má sedm dětí, myslím, a úžasnou manželku, wow, <laughs> co to říkám, fakt opravdu nad člověk. Já jsem ale v tu dobu úplně nechtěla jít do Prahy na event, protože sice to je hodina autobusem, ale jaký autobus vám potom pojede o půlnoci domů a celkově jsem vůbec nevěděla, o co jde, tak jsem to tehdy odmítla a nějak jsem zase na High Life Makers na nějakou dobu zapomněla. Jenže mi to pořád vrtalo v hlavou, co to tehdy teda jako bylo a pořád jsem měla pocit, že o něco přicházím, že jsem jako kdybych zahodila fakt velkou životní příležitost. A potom jsem na Instagramu začala výdat, jak se pořád víc a víc lidí přidává a lidi, které jsem sledovala třeba už roky. Vy třeba Sovička, naše, naše Hanka, anebo, nebo Bagy, market Buginská, A jak jsem to viděla? tak jsem si říkala, že musím Verče napsat znovu. A napsala jsem mi, že co proto mám udělat, že toho chci být taky součástí, že vůbec nevím, o co jde, ale že hrozně moc chci. Ona, že hned si zavoláme, hned jsme si teda zavolali, a Verča mi hned registrovala, vlastně stala jsem se oficiálně členkou. Živě si pamatuju, jak jsem hned po tom hovoru roztřesená, vystoupila z toho auta a šla jsem pomalu do jimu protože mi právě přišla sms že se mi z karty strhlo 225 dolarů. Což teď vnímám jako směšnou částku po té době, když vidím, kolikrát se mi to už vrátilo. Ale tehdy to byl docela šok zaplatit nezrovna malé peníze v nezrovna dobré finanční situaci. Obzvlášť za něco, to jsem vůbec nevěděla, co prakticky je. Takže to byl docela šok. Nicméně jsem si stihla ještě stáhnout aplikaci Telegram, kde jsem byla hromadně uvítaná a opravdu desítky cizích lidí mi tam psali welcome Eliška a posílali mi tisíce smilíků. Ty lidi jsou fakt magoři, jsem si myslela, protože jsem to fakt jako nechápala, ale na druhou stranu jsem z toho měla takový příjemný pocit, protože když vás někde vítají v nové komunitě, tak to není nepříjemný pocit, co si budeme. A Verče mi ještě tehdy do telefonu řekla, že všechno probereme následovní den, ale že určitě se mám večer stavit na Zoom kolu. Co to je Zoom Call nebo co to je Zoom? Ona, ta aplikace, to je něco jako Skype, taková, uh, taková konference online. Tak já jsem si říkala, no super, tyjo, jako kdybych měla málo práce, prostě celý den budu učit a pak ještě budu osmi na Zoom, to je úžasný, do čeho jsem to vlezla. Potom jsem zjistila, že ten Zoom Call byl na téma trading logický, tak proto jsem do toho šla, ale nečekala jsem, že součástí budou tolik ty blbý grafy. Já se doteď divím, nebo spíš děkuju bohu, že jsem moc nevěděla, do čeho jdu, protože bych se toho automaticky lekla a automaticky bych tuhletu příležitost zahodila a vůbec, vůbec nebyla tam, kde jsem teď, protože upřímně já a grafy ve škole jsme nebyli moc velcí kamarádi. Ale přežila jsem první zoom call a hned druhý den se mi začala věnovat slečná kačenka Kalová. Kačenka je úplně neuvěřitelná, vlastně v té době jí bylo 18 let. Už tradeovala, už si vydělávala a zároveň už vedla i tým a to v té době byla ve třetí jako na střední. a mě to hrozně fascinovalo, prostě jak je daleko, co všechno zvládla a hrozně jsem se v ní našla, protože já jsem byla podobný člověk, taky jsem vlastně tak jako prokopávala v ozovkách svět tím, že jsem začala podnikat v tak mladém věku. A ona mi naučila fakt úplně všechno a já jí nikdy nepřestanu děkovat za to, že mě je takhle provedla, protože jsme spolu stanovili vizi, stanovili jsme spolu nějaký plán, který jsem dodržovala a jenom díky tomu jsem vlastně tak úspěšná, jako jsem teď, protože kdyby mi tehdy nedala řád a neuklidnila mě, že to všechno zvládnu, tak bych to za za mě nezvládla. Takže moje první dny byly poměrně komický, protože jsem pomalu začínala rozuzlovat, do čeho jsem se to teda vlastně dostala. A vůbec jsem zjistila, co to je trading a co je to forex. Já jsem vůbec předtím nevěděla, že nějaký forex existuje a co to je, takže to pro mě bylo úplně všechno nový. I přesto, že jsem studovala obchodku nebo ekonomickou školu, ekonomický obor a člověk by očekával, že potom, co vystuduje takovou školu, tak bude vědět, co to jsou investice a jak se má správně investovat. A vůbec bude vzdělaný finančně ve finanční gramotnosti, ale bohužel realita byla úplně jinde. Naštěstí jsem už, myslím, po druhém dni se do toho začínala fakt zamilovávat. Četla jsem si intenzivně ty skripta, který jsem dostala a hned začala koukat na všechna videa. Pamatuju si, že tehdy jsem to dala na Instagram a dala jsem k tomu nějak popisek, že jsem... Připravená na velké věci, nebo něco podobného. A hned mi spousta lidí napsalo, co, jako, co to dělám, a takhle, tak jsem jim to vysvětlila. A jedna z těch slečen, právě, co mi napsala, tak byla moje kamarádka, se kterou jsem tehdy dělala ne, jsem tehdy dělala kurz instruktora fitness. A ona už o tom taky slyšela, protože taky Verču sledovala a vzhledem k tomu, že jsem se tam přidala já, si řekla, že to teda riskne a že to zkusí. Takže jsme se takhle do toho dali ve dvou, ona se zaregistrovala vlastně ke mně, takže jsme takhle spolupracovali. A mně se to hrozně zalíbilo, ale vzhledem k tomu, že Bára nebydlela v Plzni, tak jsem si říkala, že by bylo hrozně boží mít tady nějakého plzeňáka, který by prostě tradeoval se mnou a navzájem by jsme se mohli podporovat a mohly se pořád zlepšovat. Rozhodla jsem se, že o tom řeknu svým kamarádům a svým studentům, těm mladším studentům, protože jsem věděla, že tohle je věc, která bude zajímat hlavně ty mladší, řekněme kolem 25 let, ale neznamená to, že to není jako pro starší lidi 25 let, to vůbec ne. Ale zkrátka, vzhledem k tomu, že tohle je moje věková kategorie, tak jsem kontaktovala tuhle věkovou kategorii. Řekla jsem o tom první asi svému studentovi Tomovi. Ten navrhl, že se sejdeme prostě na kafe a že o tom pokecáme. No, samozřejmě jsme vůbec o Forexu jako nemluvili, ale potom úplně poslední jako chvíli jsem se ho zeptala, jestli se teda potom chce dozvědět něco víc. A on, že se zajímá o kryptoměny a že ho to, že ho to zajímalo, že ale neměl ty správný zdroje k tomu a že teda jde do toho, že to nějak zvládneme spolu, tak je úplně nadšená, že prostě budu se mít s kým podporovat, tak tak se do toho pustil. Tohle to se všechno událo jako v mém prvním týdnu, takže to byla docela smršť, ale prostě každým dnem jsem byla nadšenější a nadšenější. Rozhodně to ale nebylo tak, že by moje cesta byla plná jako kytiček a byla už od začátku růžová. Ale pamatuju si jako první takový zvrat, výlet s kamarádem do Drážďan. My jsme měli tehdy nakupovat a samozřejmě, jak jsem byla prostě nadšená až k smrti, tak jsem měla hroznou potřebu prostě mu o tom vyprávět a co dělám a říkat mu, jaký je trading a prostě jak ta komunita je úžasná, jak mu všichni podporují a povídat mu o kačence. On je fakt jako úžasný kluk, úžasný kamarád, ale upřímně mi řekl, že se trošku bojí toho, že to je jen něco jako LR v bledě modrým. Tak já ani nevěděla, co to je LR, tak mi vysvětlil, že... On on mi to teda podal tak, že LR je nějaká pyramida, kde jako člověk musí prodávat produkty, aby měl peníze a že pokud nebude prodávat produkty nebo pokud prostě nebude jako vydělávat na jiných lidech, že si jako nic neviděla a že si já taky nic nevidělám, když nebudu nahánět lidi. Tak v tu chvíli mě úplně polil studený pot a říkala jsem si, no to snad není možný, jako to já nikdy dělat nebudu. Ještě to navíc završil jako tím, že tohle to je akorát cesta k tomu, jako přijít o všechny kamarády. Tak já si úplně pamatuju, to bylo na cestě zpátky městem, tak jsem jako chvíli tak seděla, úplně jsem mi začaly třást ruce a fakt mi bylo špatně. A úplně jsem potom večer přiběhla k telefonu, volala jsem kačence, a tam mi tehdy řekla pravdu, logicky. A to, že vůbec nemusím a nezávisí můj výdělek na jakýmkoliv počtu lidí, který přivedu nebo nepřivedu do toho biznesu, teď, teď už je nás skoro 400, tehdy 80 a říkala, že reálně tak jako pět lidí tam buduje tým, že zbytek pouze traduje a že přece taky vydělávají. Tak to mě uklidnilo a říkala jsem si, dobrý... Dobrý, jsem v klidu, nepřijdu o všechny kamarády a nemusím nikomu vnucovat nějaký produkty, ve který nevěřím, abych potom z něj těžila peníze. Pro, to byl taky důvod, proč jsem odmítla několik jako spoluprací v rámci finančního poradenství, protože rozhodně nechci uzavírat s lidmi smlouvy, ze kterých bych potom měla provize. Prostě jako to opravdu není jako styl výdělku, který já považuji za... Nevím, jak to popsat, já nechci tady někoho urazit, zkrátka bych nechtěla dělat něco, kdy z toho, že někdo utratí peníze, já mám peníze. To se mi prostě nelíbí. Abych to ale schrnula. Byla jsem zase nadšená, spokojená, uklidněná, že můžu vydělat peníze a že nemusím otrovat lidi, díky bohu. Ale logicky, zamyslete se nad tím. Když objevíte něco, co vám dává neuvěřitelný smysl a už od začátku cítíte, že to je budoucnost a že to opravdu může změnit lidem životy z depresí a z opakovaných syndromů vyhoření, jako jsem to měla já, tak máte tendenci o tom mluvit a šířit to dál. Proto jsem o tom říkala všem kamarádům, všem známým. Ti otevřenější a odvážnější se hned nebo po čase přidali, ti méně otevření novým věcem a ustrašenější už ne. Což na jednu stranu chápu, ono se to totiž zdá až podezřele dobrý a je to skok do neznáma. Ale když se bavím s člověkem, který mi sám řekne a je na něm vidět, že potřebuje změnu a není ochotný žádnou udělat, tak je to fakt boj s větrnými mlýny a mě to a stále neuvěřitelně frustrovalo a frustruje. A moje slabina určitě je to, že si mnohdy sugeruju, že vím, co je pro ostatní nejlepší. Zkrátka, že to vím lépe než oni. Takže jsem se nehodlala vzdát a asi třem lidem, kteří jsou, nebo spíš byli, pro mě v životě fakt důležití, Jsem se snažila to všechno vysvětlit a když k sobě budu upřímná, tak i trochu vecpat. Protože jsem sakra věděla, že tohle jim může neuvěřitelně pomoct, stačí jen odhodit ty zbytečné strachy, který měli a který jsem původně měla i já. Jasně, že jo. To ale byla chyba. Zbytečně jsem vložila šíleně moc energie do toho, pomoc někomu, který mu pomoc ani nechtěl. A další chyba byla fakt, že jsem původně věřila, že je to skutečně biznis pro každýho. No, ale není. Není to o tom, že schopnost pohybovat se na Forexu jen pro vyvolený, to vůbec ne. To se dle mého názoru může fakt naučit každý, ale ne každý je schopný makat. A za mě existují dva mindsety, nebo dvě nastavení mysli. Ten první je mindset zaměstnance. To je, to je mindset člověka, Stylu. Chodím do školy co nejdíl, abych získal co nejvíc diplomů a měl co nejvíc pracovních nabídek, ale hlavně, abych se co nejdíl mohl flákat a nemusel pracovat potom teda co už mám všechny ty diplomy na schromáždění, které jsou mi ve finále potom k ničemu, že jo, protože mi přijde, že tyhle ty lidi spíš studiou školu jen tak, která je nebaví, na který můžou zabíjet čas a ve finále ty diplomy teda potom nikdy nevyužijou. Nicméně teda makají teda v té škole, aby je někdo zaměstnal a někdo jim dával peníze. Nehledají žádný výzvy, spíš hledají nejlepší způsoby, jak něco, když to bybe řeknu jako Osrat, pardon. Hledají práci tím stylem hlavně, aby se moc jako nepředřeli, aby tam byly pauzy na kafíčko a tak podobně. Aby se mohli co nejděl flákat a hlavně, aby po práci mohli úplně vypnout prostě a zapomenout, co to práce je a začít ten svůj život po páté hodině odpoledne, kdy většinou přijdou prostě domů vyčerpaný samozřejmě, protože ta práce, když děláte nějaký bl... no. Jak to říct, když děláte něco, co vás nenaplňuje, tak vás to prostě psychicky vysaje a nepřemýšlí ani nad tím, že by se to dalo dělat jinak a většinou přetrpí prostě pondělí až pátek. V pátek už mají dobrou náladu, že jo? hlavně když skončí pracovní doba, soboty milují a neděle večer už zase brečí, že se musí v pondělí do práce, tak to je za mě typický mindset zaměstnance. No a pak je tu mindset podnikatele. A to jsou lidi, kteří většinou nesnáší školy, jsou kreativní, pořád vymýšlí nové způsoby a nové věci, které by mohly nějakým způsobem přinést na trh a jak by se mohli vydělávat, aniž by se museli stát jen jedním z tisícem zaměstnancům nějakým korporátu. Nepotřebují víkendy, nepotřebují dovolený, nepotřebují žádnou pracovní dobu, ve který by pracovali, ale mají tendenci prostě na svých snech a na svých cílech pracovat pořád, protože je to pro ně vášeň a vědí, kam směřují. Jsou to taky lidi, kteří nechtějí být závislí, na někom jiným, nechtějí být závislí na tom, jestli jim někdo ty peníze dá, jestli jim někdo tu práci dá. Nechtějí být oni svým vlastním šéfem, chtějí mít prostě kontrolu nad tím, kolik se jim na konci měsíce objeví peněžence. A právě do naší komunity a celkově na Forex se hodí člověk, který má Myšlení podnikatele. Že je člověk, který chce změnu, je ochotný na ní makat, investovat do ní čas a peníze a pracovat tak dlouho, dokud se mu ta původní investice několikrát neznásobí. A teď nemluvím jen o penězích, ale i o času. Člověk, který má majince zaměstnance, totiž vždycky bude brblat a svalovat vinu na někoho jiného a říkat, že nemá čas a nemá, a nemá ani peníze, pořád se bude snažit hledat nějaký ty lehké cestičky a zkratky. pokud by se přidal k nám, tak by tady stejně nevydržel. Tím jsem si jistá, protože trpělivost je základ všeho a tvrdá dřina prostě vám přinese výsledky, ať chcete nebo ne, ale ne každý je ochotný takhle přemýšlet a takhle fungovat. Nepochopte mě teď špatně, já rozhodně neříkám, že být zaměstnancem je špatný. Znám některé lidi, sice jich není moc teda, ale... Přece jen, který svou práci, kteří svou práci skutečně milují a těch se to, co říkám, teď vůbec netýká. Já mluvím o těch lidech, kteří jsou ve své práci nespokojení nebo minimálně ví, že by chtěli něco lepšího, ale jsou příliš líní na to, tu změnu udělat. A uvědomuji si, že tohle se nejspíš pár lidí dotkne, možná víc lidí než pár, ale to už je mi ve finále s prominutím jedno. Naučila jsem se totiž, že upřímnost je skutečně zlato a mazat někomu metkolem pusy vůbec nikam nevede. Já jsem typický příklad mindsetu podnikatele, protože já jsem vždycky nesnášela školu. Pro mě byla škola neuvěřitelnej. Vysávač energie už od základky až po gimpl, až po střední, no šílený. Vždycky jsem šíleně trpěla, protože jsem pořád myslela na to, kolik času tam reálně ztrácím a kolik času bych mohla věnovat něčemu, co mě skutečně baví a co má smysl. Já bych nikdy nechtěla říct život, kdy se musím pt- Ptát, kdy si můžu vzít dovolenou, kdy můžu na záchod, kdy tohleto a to, kdy situace, kdy bych si musela ptát o zvýšení platu, když bych toho potřebovala, a nebo se někomu zodpovídat. A... Já jsem zkrátka vždycky vymýšlela nový a nový nápady, jak se realizovat. Zjistila jsem ale, že jako učitelka angličtiny budu peníze vždycky měnit za svůj čas a že nikdy nedosáhnu výdělku, který bych si představovala, i přesto, že zaměstnancem jsem prakticky nikdy nebyla a že si hrozně cením toho, že jsem podnikatelka. A věřte mi, že já mám bohužel dost vysoký životní standard, takže i přesto, že jsem měla pro někoho, kde je zvyklý na plat, já nevím, 25 tisíc měsíčně, až neuvěřitelný výdělek, tak. To pro mě bylo málo. A nenadarmo se říká, že člověk je bohatý podle toho, kolik utratí. A já jsem naprosto neschopná šetřit. Plus jsem si na krk vzala ještě kompletní rekonstrukci. Sama bez hypotéky. A to nejde financovat z měsíčních výdělků bez úspor. Už jsem takhle pracovala prostě přes 40 hodin týdně, což je na učitelé jako hrozně moc. Takže to není tak, že bych byla jako nenasytná prostě musela jako za něco utrácet, ale opravdu mně přijde, že ten život, který si žiju, je život, se kterým jsem spokojená, ve kterým chci pokračovat a nechci omezovat své výdaje, který vnímám jako důležitý jenom proto, že se to prostě tak v dnešní době dělá, jo? Že když něco chceš, tak si na to buď musíš našetřit a nebo si to prostě nemůžeš koupit a fungovat tím stylem: Tohle to já si nemůžu dovolit, tohle to nemůžu. Jo. A mně přijde, že když začnete takhle přistupovat k penězům, že něco nemůžete, že si něco nemůžete dovolit, tak v životě nedosáhnete takových výdělků a takových úspor, abyste si to mohli dovolit, protože všechno prostě začíná a končí v hlavě. No a protože to tak. Je, protože všechno začíná a končí v hlavě. Já jsem věděla, že prostě je nějaký způsob, nevěděla jsem jaký, ale věděla jsem, že existuje způsob, kterým já se z téhle blbý finanční situace dostanu. Bylo to právě High Life Makers a já za to každý den děkuju. Nicméně, když už mluvím o penězích, tak vám už konečně vysvětlím, jak teda vydělávám peníze. Věřím tomu, že většina z vás ani neví, co to je Forex. A Abych to schrnula teda, je to trh cizích měn, ale nechci to tady dlouze vysvětlovat. Takže pokud se chcete o samotném Forexu dozvědět víc, tak mi napište na Instagramu ElisNekolna, protože tam budu mít větší prostor, vám o tom něco poslat nebo říci. Jen krátce ale, je to devizový trh, kde se obchoduje například euro vůči dolaru, nebo vůči libře a tak podobně. Měnových párů a kombinací je tam tak moc, se to nedá ani spočítat. Obchodují tam především banky, velcí investoři a pak taky drobní spekulanti, jako jsem třeba já. <laughs> Není to akciový trh, takže nepotřebujete nějaké oprávnění, můžete tam prakticky začít obchodovat z hodiny na hodinu. Psadím se, že jste alespoň jednou byli ve směnárně a kupovali jste... Třeba eura za koruny. Když vám nějaká podovelené zbyla, tak jste si koupili koruny ze zpátky, určitě jste ale nenakupovali a neprodávali za stejnou cenu. Cena měnce prostě je pořád vyvíjí a vy jste na směně buď vydělali nebo prodělali, a o tom Forex je. Vy strategicky nakupujete a prodáváte, abyste vydělali na cenových pohybech měn a to, ať už jejich cena roste nebo klesá, vy můžete vydělávat na obou pohybech. Každopádně, co s tímhle souvisí, jsou grafy. Grafy, grafy. Já jsem vždycky tak nesnášela grafy a matiku. Připadala jsem si totiž přitom vždycky hrozně tupá a nikdy jsem nebyla ničemu schopná porozumět. Pamatuju si moment, kdy jsem ty grafy viděla poprvé a jak už jsem říkala, prolítla mi hlavou myšlenka, tak jo Eliško, vyhodila si prachy, tohle v životě nepochopíš. Tohle tě nebude bavit a další bullshity, které lidi mají tendenci říkat, když se v jejich životě odehrává nějaká změna. Naštěstí já rozhodně nejsem osoba, která by něco vzdávala a upřímně, i kdyby mě ty grafy nějak zvlášť nechytly, neznamenalo by to, že bych se na to vykašlala. Protože když pro mě ty grafy znamenají, že můžu vydělávat, kde chci a kdy chci, tak bych byla ochotná takový drobný detail, že to není něco, co si vyloženě užívám nějakým způsobem překousnout. Ale mě ty grafy fakt pohltily. A ne v prvních týdnech, to vůbec, ale pak, když jsem začala na živým účtu vydělávat první peníze a skutečně pochopila, jak hrozně mocný skill to je, tak jsem si je úplně zamilovala. A zamilovala jsem si i všechny možný analýzy a hned jsem jich hrozně moc vyzkoušela, což byla taky chyba, ono lepší je zůstat u jedný, ale já prostě měla potřebu objevit úplně úplně všechno. A hned jsem si začala kreslit v Trading View, přečetla jsem si forexovou bibli, Hned několikrát. Udělala jsem si s ní poznámky, barevné obrázky, všechno. sleduju svoje oblíbený edukátory a obchoduju s nima, ale neví jejich obchodů, který kopíru, tak bych si upřímně asi ještě nic nevydělala. Ale vím, že se intenzivně vzdělávám a že díky trpělivosti a díky tvrdý práci budu jednou schopná být zisková pouze na základě vlastních analýz a vůbec nebudu muset nikoho kopírovat, že jo? Hlavně je mít vizi. <laughs> Samozřejmě ale, že peníze nejsou jediný důvod, proč jsem tak vášnivý a nadšený člen High Life Makers a jsem na to tak pišná. Protože komunita je fakt základ ve všem. Pokud chcete jít rychle, jděte sám. Pokud chcete dojít daleko, jděte s někým. Já jsem poprvé poznala, co vlastně komunita High Life Makers, když jsem s nimi jela poprvé do Brna. V té době to pro mě byly úplně cizí lidi, které jsem znala prostě jenom přes Telegram a přes Instagram. Některé dokonce ani to ne. A spontánně jsem se rozhodla, že takhle uprostřed týdne se prostě seberu a pojedeme do Brna na event s Alexem Mortnem. Alex Morten je úžasný motivační řečník a... Je to naprosto neuvěřitelná osobnost a bylo mi hroznou ctí ho vidět živě, protože ta energie, kterou on vysílá, je skutečně neuvěřitelná. No ale my jsme jeli teda na event za ním a jeli jsme společně vlakem a já jsem je potkala v metru na zličíně a v ten moment jsem si připadala, jako kdybych je znala už roky. Mě vůbec nepřišlo, jako že najednou potkávám prostě cizí lidi a že nevím, jak se mám chovat a že je mi trapně a že je trapný ticho. To vůbec ne, prostě my jsme okamžitě zapadli prostě jak skládačka a od té doby děkuju fakt každý den za to, že je mám ve svém životě. V tom Brně byla taková sranda, my jsme obešli pár barů, dali jsme si Red Bulli s vodkou, pár vodek takhle, ve VIP salonkách, potom jsme šli na Airbnb, kde já jsem měla spát v místnosti, která byla koncipovaná jako, podle mě upíří doupě, protože tam normálně v ní byla rakev, byla vybarvená, vybarvená, byla vymalovaná černě, byl tam takový oltář, a na zdi nad mojí postí byl nakreslený obrovský upír, takže opravdu úžasná místnost. Naštěstí jsme teda vůbec nespali a jeli jsme, jeli jsme až do rána. Kecali jsme v kuchyni a poslouchali pístičky a zkoušeli nějaký hry a tak. No prostě naprosto neuvěřitelný den. Názorovný den byl taky úžasný, protože jsme šli společně na branč a pak na oběd a zase zpátky vlakem domů a je přesto, že jsem se vrátila totálně vyřízená, tak jsem byla tak hrozně šťastná a nabitá tak pozitivní energií, že jsem z toho žila podle mě minimálně další dva měsíce, ne doteď. Nemohla bych být verče vděčnější, že mi dala tu příležitost a že mi doteď učí. A já v tom našla takový smysl, že jsem si řekla, že trading mi prostě nestačí. Moje učitelské sklony se projevily, ale hlavně taky moje sociální cítění. A já věděla, že chci inspirovat lidi, a že chci pomáhat objevovat nové možnosti i ostatním lidem, stejně jako jsem je tehdy objevila já. A stanovila jsem pro sebe vizi, že jednou povedu velký tým lidí, v rámci kterého budeme společně růst, budeme společně tradeovat a společně se bavit. Ani se nedivím, že se můj sen tak rychle splnil a momentálně vedu tým, který má momentálně víc než 30 lidí. Vedou to, říkám, jenom ve velkých uvozovkách. Oni jsou tak všichni úžasní a samostatní a disciplinovaní, že nepotřebují mě, abych jim říkala, co mám dělat. Já se tady snažím být pro ně a pomáhat jim se vším, co se v, ži- v jejich životě a v tradingu naskytne. A paradoxně, málo kdy jim pomáhám se samotným tradingem, ale spíše spolu řešíme mnohdy až hodně důvěrné věci. A já mám pocit, že jsem skutečně našla lidi, kterým mohu říct vše, a kteří mohou říct si všemně. Když to vztáhnu třeba jenom na tím plze nějakou, srandy, co spolu zažijeme, zrovna dneska jdeme na vodnici, chodíme spolu každý týden na vodnici, jezdíme na výlety a pořádáme akce a to ne je proto, že bychom museli, ale to proto, že vážně chceme a já se s nima cítím jako s nejlepšíma kamarádama. Je to opravdu neuvěřitelný a jsem za to hrozně vděčná. A zrovna když na sobě, na sobě prostě nejsme nalepený jako reálně, tak si prostě neustále píšeme na Telegramu, protože jsme závisláci. Ale samozřejmě členi mého týmu nejsou jen v Plzni, ale momentálně mám i třeba týmku ve Francii, Joniho na Islandu, Romču v Hongkongu, Saru v Austrálii. Je krásný, jak se tohle dá prostě dělat odkudkoliv. A to nemá konkurenci. A zrovna, když se zastavím u Týnky, tak Týka je člověk, kterýho jsem neznala, která mi vlastně sama napsala, že se zajímá o pasivní příjmy, jestli bych jí nemohla říct víc. Ona ze začátku byla hodně jako nekomunikativní, šla do toho se mnou, ale... Těžko se mi s ní pracovala, protože s čímkoliv si mi chtěla pomoct nebo cokoliv jsem jí tak jako poslala, aby se podívala tak podobně, tak prostě ignorovala a neodepisovala. A já jsem se bála toho, že to bude v uvozovkách takový ztracený případ, který tomu prostě nedá ani šanci, aby to objevil, ale ona se naprosto jako otevřela a úplně vykvetla, je na tom podobně jako já taky, prostě ráda pracuje s lidma a ráda se rozvíjí v oblasti mindsetu, takže to netrvalo dlouho a nejenom, že se věnuje tradingu, ale začala se věnovat i motivování lidí v rámci svého týmu, který si rozhodla tvořit a zase ty lidičky, který prostě přivedla, to jsou lásky, já prostě... Já když tady o tom mluvím, tak se usmívám od ucha k uchu, protože vidím ty obliče, slyším ty hlasy z těch hlasovek a ty zprávy, co píšou a ty jejich proč, a ty proč jsou tak hrozně silní, že mi z toho někdy úplně mrazí, um, ale už se tady přestanu rozplývat, spíš jsem jenom ještě chtěla zmínit, že... Díky tomuhle všemu jsem se dala dohromady vlastně i se Sárou, to je členka, která je v Austrálii, která je na splzně, se kterou jsme tancovali. A já si s ní taky tak hrozně rozumím a mám si s ní co říct, že lituju toho, že jsem už tehdy se s ní nezačala bavit víc a že jsme se kamarádili, protože to je další člověk, kterýho bych prostě chtěla mít v životě a hodlám si ji v tom životě udržet. Už mi slíbila, že za ní můžu jít do Austrálie, tak už se nemůžu dočkat. Další lidi jsou moji studenti, jako třeba i Zabelka, nebo Tom, nebo Kája. Já jsem je všechny poznala jenom díky učení a nikdy by mi nenapadlo, že se někdy takhle zblížíme, ale já si teď fakt bez nich nedovedu představit život bez těch tří prostě. (laughs) Ach jo, doufám, že o ně nikdy nepřijdu. Další človíček, kterýho takhle mám u sebe, je Danielka, kterou já jsem sledovala už dlouho na Instagramu. Dani byla člověk, nebo možná stále je... Člověk, který hodně nedůvěřuje a vždycky, když jí někdo nabídne něco hezkého nebo nějakou pomoc, tak má automaticky v hlavě představu, že to je podvod. Takže když jsem se s ní o tomhle všem bavila, tak to bylo docela, docela intenzivní, protože Dany dokázala najít na všem něco špatného a na všem nějakou pochybnost ale když, když ve mě tu důvěru vložila, tak se mi ukázala, že to stálo za to. Teď je taky neuvěřitelně úspěšná a děkuje mi a nemá důvod mi děkovat, protože musí poděkovat sama sobě, že to zvládla, ale je to prostě nejnádhernější. To samý jako Adelka, má. prostě já tady nemůžu do nekonečna jmenovat, protože to bychom tady byli ještě zítra. Ale já tak hrozně, všechny tak hrozně miluju, že bych za ně bojovala a jsem fakt ochotná udělat cokoliv, aby dosáhli taky svého úspěchu. Komunitní stránka HLM je prostě boží. Čím větší komunita, tím více lidí přichází do kontaktu. Tím více lidí na denní bázi potkáváte a poznáváte a já jsem se rozhodla o tom mluvit. A hodně. A přijde mi, že tohle je něco, o čem by měli vědět fakt všichni. A je mi jasný, že vám to teď dost možná zní jako kliše, ale tohle je opravdu cesta k lepšímu životu. Nevšichni jsme se narodili s miliony v kapsách, ale všichni máme příležitost žít tak, jako bychom ty miliony měli a všichni máme právo na to zažít, co to je finanční svoboda. A finanční svoboda může znamenat pro každého něco jiného. Pro někoho je to sídlo v Beverly Hills s deseti ložnicemi a garážema na Lambo a na Ferrari. Ale pro mě osobně je to prostě vědomí, že si můžu koupit to, co potřebuju a nemusím koukat na to, kolik to stojí. Nebo to, že se můžu podívat na letenky, nějakou si koupit a na měsíc vypadnout někam do zahraničí. Je to pro mě časová svoboda, kdy chci zažít takový... Pocit, že i přesto, že měsíc nebudu pracovat, tak neumřu hlady a stále budu mít dostatek peněz na svoje stále účty a zábavu. Tohle bych jako živnostnice nikdy nedosáhla. Zkoušela jsem to, věřte mi, ale abych si viděla tolik, kolik bych si představovala. tak jsem se málem jako upracovala k smrti. Každopádně trading je naštěstí pasivní příjem. Pokud nevíte, co přesně to znamená, doporučuji to nastudovat. Minimálně teda filozofii Roberta Kiyosakiho a cashflow kvadrant. Ale abych vám to trošku schrnula, pasivní příjem je takový příjem, který se neodvíjí od toho, kolik času na něm aktivně strávíte. Abych dala příklad. Jako živnostnice a učitelka angličtiny vydělávám pouze, když učím. To znamená, že pokud... Budu chtít vydělat více peněz, budu muset strávit více hodin samotným učením. To má ale dost těsný strop. Jakmile se dostanu na maximum hodin, který budu schopná na týdenní bázi odučit, tak už nemám příležitost si vydělat víc. Pokud onemocním, budu na nule, nevydělám si vůbec nic. Pokud budu chtít jít na dovolenou, budu na nule, to je prostě aktivní příjem. Trading je ale o něčem úplně jiným. Nezáleží na tom, kolik času toho strávíte. Po zadání příkazovi můžete jít od počítače a jít si žít váš život. Třeba už jít třeba na procházku, to je úplně jedno. A po celou dobu toho vyděláváte, aniž byste aktivně seděli uh, nad tím počítačem nebo nad tím telefonem. Proto je také výdělek z tradingu prakticky neomezený, protože není limitován vaším časem. Od toho to je pasivní příjem. Dává vám to takhle smysl? Ono se to hodně těžko vysvětluje, když nemám okamžitou zpětnou vazbu, jako když učím. Takže takže mi omluvte. (laughs) Za mě jsou pasivní příjmy jako rozhodně budoucnost. A jediný způsob, jak dosáhnout finanční svobody, minimálně finanční svobody v mém podání. V průběhu jsem také zmínila, že mimo trading vedu i tým lidí. Ještě bych se tady chtěla vyjádřit k tomu, jak funguje tohle, protože také často dostávám dotazy, proč by jako někdo chtěl někomu pomáhat vydělávat peníze. To musí být podvod. A musím se tomuhle fakt smát, protože typický čechismus. Jakmile má někdo vyšší vizi, než chodit každý den do krysího závodu a v neděli brečet, že je pondělí, tak je logicky podvodník, to přece dává smysl. Takže, proč teda vedu ten tým lidí? Mám k tomu na několik důvodů. Za prvý miluju lidi a miluju potkávání a poznávání nových lidí, nových osudů, nových příběhů. Za druhý jsem prostě duší učitelka, takže když mohu někoho vzdělávat a sledovat něčí pokroky, tak moje srdce doslova plesá. Za třetí můžu někoho motivovat. To je za mě to, co mi v rámci vedení týmu baví asi nejvíc. Dělám pro svý členy každý týden online webinář na téma mindsetu a nevím, jestli mi motivuje víc to, že mi pak načeně píšou a děkuji, nebo to, že to i ze mě dělá lepšího člověka. Abych dodala k tomu psaní, není lepší pocit, než si číst zprávy lidí, kteří vám děkují a jsou vám vděční za tu příležitost, kterou jste jim ukázali. A další motivací jsou samozřejmě i peníze, protože starat se o neustále rostoucí tým lidí je hodně časově náročné. Takže za to dostávám od IM Academy měsíční, dá se říct, výplatu tisíc dolarů, což je necelých 25 tisíc korun. Pro mě je to teda samozřejmě víc než o polovinu míň než výdělky z mýho podnikání jako učitelka a ještě víckrát míň než možný výdělky z tradingu. Ale právě ze zmíněných důvodů mi to vůbec nevadí a stojím si za tím. A dělala bych to, i kdybych žádnou výplatu nedostávala. Co je ale úžasný, že pro většinu lidí by takový příjem byl nedosažitelný ani po letech zaměstnání. Zatímco já jsem ho dosáhla prakticky po třech měsících členství v HLM. A to je jen další důvod, proč bych v životě nechtěla být zaměstnaná. Takže budování týmu jako doplněk k tradingu mi skutečně naplňuje, ale je to prostě jenom bonus k tomu všemu. Proto mi dokáže občas fakt vytočit, když mi někdo napíše, že dělám pyramidu. Víš, v minulosti mi to naštvalo, teď už se s tím jenom pousměju, protože když někdo napíše, že je to pyramida, tak buď za A. Neví, co je to pyramida, nebo za B. Neví, co to je trading, a je Mastery akademie nebo High Life Makers. Nikdy se na tyhle lidi nezlobím, nechovám k ním zášť, Jiným prostě chybí informace a jsou pravděpodobně v životě s něčím nespokojení. Taky jsem jsem zjistila, že nemám vůbec potřebu se obhajovat. Lidé budou vždycky kritizovat váš úspěch, pokud vám závidí. Všimněte si toho někdy. Úspěšní lidi nemají vůbec potřebu a čas na to, aby komentovali někoho jinýho. Já vím, že to, co dělám, mě činí radost a jsem díky tomu šťastná a má to smysl. Pokud vás... Někdy mrzela něčí kritika, položte si tuhle otázku. Vyměnila bych si život s tímhle člověkem? Pokud odpověď z ní ne, tak to prostě nechte jít. Mně napadá teď přímo konkrétní člověk. Je to prosím vás osoba, která studuje jen proto, aby nemusela pracovat. Studuje něco, co ho vůbec nebaví a nechce to ani dělat, ale je to pro něj způsob, jak zabíjet čas a jezdí s rozvážkou. A stěžuje si, že nemá peníze. A tahle osoba mi kritizovala. Myslíte si, že si budu dělat něco z kritiky takového člověka? No nebudu. Když se koukám ale teď na celkový čas podcastu, tak si zase klepu na čelo, jak jsem se rozkecala. Já prostě nejsem typ člověka, co by zvládal natáčet krátké podcasty. Asi sorry no sorry. <laughs> Když to pro dnešek ale ukončím, mám pro vás ještě krátkou message. Nebojte se snít ve velkém. Jediný limit je vaše hlava, jinak v sobě máte doslova neomezený potenciál. Dále svoje sny chraňte. Když vám někdo řekne, že vaše sny jsou nerealistické a nedosažitelné, super. Znamená to totiž, že... Za něco fakt stojí a že jste jedni z mála, kdo si je splní. Pokud vás totiž váš cíl trochu neděsí, tak není dostatečně ambiciozní. A pokud vám budou lidi říkat, že je to šílený, měli byste se do toho pustit. Protože když vám budou říkat, že to je dobrý, tak to znamená, že už to dělá někdo jiný. Žijte svůj život naplno a pokud vám něm něco nevyhovuje, tak to změňte. Když nic nezměníte, všechno bude stejný jako teď. Nemůžu vám dopředu říct, co se stane, pokud budete odvážní a tu změnu uděláte, ale můžu vám říct, že pokud ji neuděláte, nestane se vůbec nic. Budete stát pořád na tom stejném místě. A není tohle náhodou děsivější než nějaký strach z potenciálního selhání? Já sama byla v životním bodě, který by mi spousta lidí asi i záviděla. Měla jsem rozjetý biznis ve 20 letech. Byla jsem ale hromádka neštěstí, která se začínala topit sama v sobě a věděla, že už musí sakra něco změnit, jinak by to byl její konec. A stačil jediný člověk, kterého jsem znala ze sociálních sítí, aby se tohle změnilo a já dostala příležitost, která se prostě neodmítá. Asi nikdy jsem si neužívala život víc než teď a stačilo k tomu jedno malé rozhodnutí. Mojí misí a životním proč je teď nadále pomáhat lidem, kteří jsou ztracení, jako jsem byla ztracená já. Každý máte právo na to žít život lepší a pokud vám přijde, že tohle je pravděpodobně způsob, jak si zlepšit svoji situaci, tak mi napište a já vás vším provedu. Protože jsem sakra učitelka a ráda učím. A taky proto, že miluju lidi, žiju komunitou a ráda poznávám nový lidi odkaz na mě nebo kontakt na mě budete mít zase klasicky v popisku. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jsem vám minimálně rozšířila obzory, co je vůbec v dnešní době možný a budu se na vás těšit zase u dalšího podcastu. Téma ještě musím vymyslet. Když náhodou budete mít někdo nápad, návrh, tak jsem s ním. Můžete mě kontaktovat tak jako tak. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit příště. Ahoj!